0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı kalebudura teşekkür ederiz. Merhabalar, Açık Mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Yeni yayın döneminin ve yeni ahvalin ilk programından sesleniyoruz. Açık Radyo iki hafta önce, ikinci haftasında yeni yayın dönemine girdi. Ancak geçtiğimiz hafta Saltın Auditorium'undan bildirmiştik Aslıcan ve Esra Akcan'la birlikte. Yani yeni yayın döneminin ilk stüdyo kaydını gerçekleştiriyoruz. Ben Yağmur Yıldırım. Bugün stüdyoda tek başımayım. Tabii kalabalık bir gündem oluşmakta bu haftadan itibaren biz de bunun birazcık mimarlık ve kent dünyasındaki tezahürüne bakalım dedik. Tabi ki ufak satır başları çekebiliyoruz ama önceki Haziran seçimlerinden sonra bir program yapmıştım. Yine buradan stüdyodan seslenmiştim ve şey incelemiştim acaba mecliste hangi mimarlar milletvekili olarak girdiler diye. Bu seçimlerden sonra tekrar baktığımız zaman tablonun çok da değişmediğini görüyoruz. ...oldukça fantastik projeler üretmiş mimarlar mecliste bu dönemde de olacaklar gibi görünüyor. İsterseniz tekrar üzerinden geçelim kim ne yapmış hangi profilleri görüyoruz mecliste gibi. Haziranda 84 mimar aday vardı milletvekili adayı ve bunlar meclise girmişlerdi. Ee, nihayetinde AKP'den 4 milletvekili seçilmişti. CHP'den 4 HDP'den 1 MHP'nin 5 mimar adayı vardı ve bunlar seçilememişlerdi. Hızlıca listeleri kontrol ettiğim zaman AKP'nin dört milletvekilinin ikisinin mimar milletvekillerinin tekrar mecliste olduğunu görüyoruz. Onun dışında yine aynı isimler. Kimler var diye baktığımız zaman CHP'den Gülay Yedekçi Arslan, Kaya, Hayati Tekin, Şerafettin Turpçu, AKP'den Fatma Güldemet Sarı, Tülay Selamoğlu, Cemil Şeboy, Çiğdem Karaaslan vardı. Tülay Selamoğlu ve Cemil Şeboy'u bu dönemde göremiyoruz. Listelerde ben göremedim en azından. Tekrar kontrol ederiz. HDP'den de Abdullah Zeydan. Yine aynı şekilde yeni dönemde de olacak olan mimar milletvekilleri. Oldukça ilginç profiller var aralarında. Örneğin ben Haziran ayından sonra programı yapana kadar birkaç hafta sonrasında yapmıştık. Mecliste Mars'ta yaşam projesi geliştirmiş bir mimarın milletvekili olarak bulunduğunu bilmiyordum. Bu seçimden sonra da aynı şekilde bulunmaya devam edecek. Kendisi... Ee, yeni Yüzyıl Üniversitesi'nde akademik görevindeydi milletvekili seçilmesinden önce. Ve bu projesinde Gülay Edekçi Hasan CHP'den İstanbul milletvekili olarak giren hanım... ...sera alanları, hayvan çiftlikleri ve fotosentezde oksijen üretimi gibi kimi yaşam birimleri üretmiş. Ve burada aynı zamanda üniversitedeki akademik görevinde de yeni binalar ve yeni nesil teknolojik mimari üzerine ders veriyordu. Ve... Bu alanda çalışmalarına devam ettiğine dair söylemleri vardı medyada da ulaşılabilecek söyleşileri vardı kendisinin aynı zamanda Harran'da ekolojik kadın köyü şiddet mağdur kadınlar için yer altında kimi yaşam birimleriyle oluşturulmuş projeleri vardı alttan ısıtmalı hayvan barınağı gibi projeler geliştirdiklerini de hatırlıyorum. Aynı şekilde dönelince Cemil Şeboy ilginç bir karakter. İzmir'den biliyoruz. Eski Buca Belediye Başkanı kendisi. Buca göleti de yapan insanlar. Buca gölet de İzmir'in sayfı alanlarından birisi. Ki burası 167 bin metrekareye yayılan dev bir park aslında yapay bir gölet etrafında oluşturulmuş. Anap'tan Milletvek Anap'tan özür dilerim. Belediye Başkanlığı görevini sürdürmekte olduğu zaman da yapmıştım. ...Tülay Selamoğlu örneğin ki yine çok konuşulan bir karakter AKP'dendi. Bu dönem mecliste listeler arasında ismini bulamadım. Renkli merdivenler gündemi tezahür ederken Bekir Coşkun'a dava açan kişiydi ki kendisi şu yüzden çok konuşulmuştu. Haziran ayında yeni akitte bir söyleşisi yayınlanmıştı ve söyleşisinde mimarlı Odası'na dair oldukça... Sert ithamlarda bulunuyordu ve şu anda hükümetin gerçekleştirmekte olduğu kentsel projeler ve kentsel dönüşüm politikaları ülkeyi çağlarca atlatacak seviyededir. Fakat mimarlı odası buna karşı duruşuyla ve davalar açmalarıyla bu gidişatı baltalamaktadır. Bu vatan hainliğidir gibi söylemler içeren oldukça agresif bir söyleşi vermişti gazeteye. Hemen ardından da birkaç hafta sonrasında yine burada da dilendirmiştik. ...Gelişmeleri Yiğit Bulut yine aynı şekilde Star gazetesi yanılmıyorsam bir metin yazmıştı. Ve hanımefendinin argümanlarına destek çıkar nitelikte vatana aynı suçlamasını ithamında sürdürmüştü. Ve bunun ardından da Temmuz ayı başlarında o da bir duyuru yayınlamıştı. Ve medyada özellikle vuku bulmakta olan saldırılar odanın sal- saygınlığını zedelemektedir. Fakat direnmeye ve mücadele etmeye devam edeceğiz gibi... Bugün baktığımda ben henüz bir duyuru göremedim mimar odasında. Yakın bir zamanda da göreceğimi ümit ediyorum diyeyim. Milletvekilleri hakikaten mimar profilleri ilginç. Bakalım yeni bir İstanbul Boğazı ya da üçüncü havalimanı ya da üçüncü köprü gibi gelişmelerin ardından Mars'ta yaşam gelişmelerine atlayacağımız günler gelecek mi gelmeyecek mi nasıl bir dönem geçireceğiz merakla bekliyoruz diyelim. Buradan da aslında birkaç haftadan beri de değinmek istediğimiz madem seçimlerden sonra gündeme daha da oturacak. Kısaca da başka bir başlık açmak istiyorum ben. Buradan da Ali Şimşeh'e selam göndermek istiyorum. Merkel'le birlikte Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki altın rengi koltuklar... Son derece konuşulurken mesaj atmıştı bana Adolf Loos'un süsleme ve cürüm süsleme ve suç makalesine aslında selam göndersen ya diye programda özellikle şu gündemde daha da cük oturduğunu düşünüyorum. Ali Şimşe'ye de selam gönderelim Adolf Loos'a da selam gönderelim. Kısaca bahsedersek. ...modern mimarinin henüz daha M harfi bile dillerden dökülmemişken... ...Viyana'da Adolf Loos, 1908 yılında hala başka evrenlerde, hala başka gündemlerde... ...geçerliğini koruyan, ilginç okumalara sevk eden ünlü manifestosu, süsleme ve suçu yayımlamıştı. Ve çok da konuşulmuştu o döneminde. Adolf Loos da nevi şahsına münhasır bir karakterdi. Özellikle Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki altı rengi koltuklardan sonra... ...bunu tekrar hatırlamanın, tekrar kulaklarını çınlatmanın ilginç olacağını düşünüyorum. Aslında uzun da bir manifesto, mimarlık tarihini, düşünce tarihini... ...modern öncesindeki dönemi kökünden değiştiren çok da önemli bir metindir. Uzun da bir metindir. Bundan birkaç kuple okumak isterim aslında. Okurken de tekrar düşünmek isterim ahval üzerine... Sanat Atak'ta bu gündemin ardından Özlem Akarsu'nun çevirisiyle tekrar yayınlanmıştı. Türkçe'de çevirmekle birlikte Türkçe baskılarını bulmak biraz zor şu anda. Umarım tekrar kolayca ulaşılabilecek şekilde basılır. 100. Yaşında daha geçtiğimiz yıllarda kutlamış önemli bir makale. Çok da vurucu başlıyor. İki kuple okumak isterim. Süsleme ve suç. İnsan embriyosu ana rahminde hayvanlar aleminin tüm büyüme evrelerinden geçer. Doğum anında insanın algıları yeni doğmuş bir köpek yavrusunun kine eşittir. Çocukluğu insanlık tarihine denk düşen tüm dönüşümlerin içinden geçer. İki yaşındayken bir Papualı, yeni gineli bir insan gibi görür. Dört yaşındayken bir Toton gibi. Altı yaşında Sokrates ve sekiz yaşında Voltaire gibi. Sekiz yaşına geldiğinde on sekizinci yüzyılda keşfedilmiş bir renk olan menekşe renginin farkına varır. Çünkü bundan önce menekşe rengi mavidir ve mor kırmızıyı andırır. Bugün fizikçiler, güneş tayfında yer alan ve çoktan isimlendirilmiş olan ama tanınması gelecek kuşaklara bırakılmış renklere işaret ediyorlar. Çocuk ahlak dışıdır. Bize göre Papualı da ahlak dışıdır. Papualı düşmanlarını katleder ve bir çırpıda yalayıp yutar. Suçlu değildir. Bununla birlikte modern insan birini katleder ve yerse oya suçludur ya da yozlaşmıştır. Papualı derisine, sandalına, küreğine, kısaca elinin vardı her yere dövmeler yapar. Suçlu değildir. Dövme yaptıran modern insan ya suçludur ya da yozlaşmıştır. Mahkumlarının yüzde sekseninden fazlasını dövme taşıdığı hapishaneler var. Henüz tutuklanmamış olan mahkumlar örtük suçlular ya da yozlaşmış aristokratlardır. Dövmeli bir insan özgür olarak ölürse bu onun adam öldürmeden birkaç yıl önce ölmüş olmasından dolayıdır. İnsanın yüzünü ve ulaşabildiği her şeyi süsleme dürtüsü plastik sanatların kökenini oluşturur. Bu dürtü resmin boş boğazlığıdır. Sanatların tümü erotiktir. Ortaya çıkan ilk süsün yani haçın erotik bir kökeni vardır. İlk sanat yapıtı, ilk sanatçının mağaranın duvarını boyamasıyla gerçekleşen ilk sanatsal eylemi... ...insanın kendi doğal aşırılıklarından kurtulması için yapmıştır. İnsan bir ülkenin kültürünü o ülkenin lavabolarının duvarlarının boyanma derecesine bakarak ölçebilir. Çocuklarda bu doğal bir olgudur. Onların ilk sanatsal ifadeleri duvarlara erotik semboller karalamaktır. Ama o papualı ve çocuk için doğal olan modern insanda bir dejenerasyon semptomudur. Ben şu gözlemi yaptım ve dünyaya ilan ettim... Kültürün evrimi günlük hayatta kullanılan nesnelerin süsten arındırılmasıyla eş anlamlıdır. Benim için ve tüm kültürlü insanlar için süs hayatın keyiflerini arttırmaz. Eğer bir parça süslü pasta yemek istersem tamamen düz olanı seçerim. Bir at birincisinin kollarındaki bir bebeği temsil eden üst üste sıvanmış pastayı değil. 15. yüzyılı insanı beni anlamayacaktır ama modern insanlar anlayacak. Süs taraftarı basitlik arzusunun kendini inkarlayış olduğuna inanacaktır. ''Hayır sevgili Uygulamalı Sanatlar Üniversitesi profesörü, kendimi inkar etmiyorum. Bana göre bu biçimde her şey daha lezzetli. Geçmiş yüzyılların tavus kuşlarını, sülünleri ve istakozları sunmak için dekorasyonu kullanarak çok daha işte hacici görünen yemekleri ben de tam tersi bir etki uyandırıyor.'' Ben mutfakta yapılacak böylesi bir gösteriyi bu doldurulmuş hayvan cesetlerini yemek zorunda olduğumu düşündüğümde dehşetle izliyorum. Süsün geri dönüşünün estetik gelişmeye verdiği muazzam hasar ve yıkımın kolayca üstesinden gelinebilir. Çünkü hiç kimse devletin gücü dahi insanlığın evrimini durduramaz. Bu hükümet eğer geçmişin egemenliği altındaki bir halka sahipse bu onun için büyük bir talihsizliktir. 12. yüzyılda yaşayan Kalslı çiftçinin ve kraliçenin tahta çıkışının 60. yılında yapılan yıl dönümü törenleri sırasında geçit törenine katılan ve kitlesel göç dönemine rağmen hala varlığını sürdüren aşiretlerin çağ dışı olduğu düşünülür. Bu tür çağ görüntüye sahip vatandaşları olmayan ülkeye ne mutlu? Ne mutlu Amerika. Burada bile şehirlerde 18. yüzyıldan kalma insanlarımız var. Ve mor gölgelerde dolu bir resmi gördüğünde sanatçının moru neden kullandığını anlamadıkları için dehşete düşen insanlarımız var. Onlara göre ahçını sunmak için günlerce uğraştığı sülün daha lezzetlidir. Ve rönesans süslemeleriyle bezeli sigara kutuları çok daha hoşa gider. Ve taşlara neler olmakta? Giyisiler ve ev aletleri önceki yüzyıllara ait. Ben derdinizin devasını biliyorum. Bütün şehri ateşe verin, bütün imparatorluğu tutuşturun ve herkes para ve zenginlik içinde yüzsün. Üç yıl sonra sobada yakılacak, odun olarak kullanılabilecek mobilyalarımız olsun. Dört yıl sonra eritilmesi gereken dökme demir eşyalarımız olsun. Çünkü bu özgün emeği ve materyalin onda birinin bile tefecinin elinde nelere mal olacağını kavramak imkansız bizim için ve giderek daha zengin olacağız. Kayıp yalnızca tüketiciyi vurmuyor, daha ziyade üreticiye vurmakta. Bugün ilerlemeye şükürler olsun ki süsün alanından ayrışmış olan dekore edilmiş nesneler emek ve materyal israfı, israfı anlamına geliyor. Eğer tüm nesneler fiziksel olarak dayandıkları kadar estetik olarak da dayanabilselerdi, tüketici onlara işçinin daha az çalışarak daha çok para kazanabileceği bir fiyat biçebilirdi. Bir başka dükkandan 10 kronluk botlar alabileceğim halde botlanma 40 kronu seve seve ödüyorum. Ama süslemecilerin tiranlığı altındaki her ticarette ne iyi ne de kötü çalışmalar değer bulur. Emek acıyla kıvranır çünkü hiç kimse onun gerçek değerini ödemeye hazır değildir. Süslemenin yokluğu diğer sanatları bilinmedik yüksekliklere çıkardı. Beethoven'ın senfonileri asla ipekler, kadifeler ve güpürler içinde dolaşan bir insan tarafından yazılmış olamaz. Kadife bir takım elbise içinde koşturan bir kişi sanatçı olmaktan çok bir soytarıdır ya da sadece bir dekoratördür. Çok daha saf, ince ve zor anlaşılır bir hale geldik. İlkel insanlar kendilerini çeşitli renklerle birbirlerinden farklılaştırmak zorundaydı... Modern insan giysilerine bir tür maske olarak ihtiyaç duyar. Bireyselliği öylesine güçlüdür ki artık giysi çeşitleri cinsinden ifade edilemez. Süsün yokluğu entelektüel gücün bir simgesidir. Modern insan vicdanlı sesini dinlerken geçmişin süslemesini ve yabancı kültürleri kullanır. Kendi keşifleri ise başka şeyler üzerine yoğunlaşır. Bir kuple deyip uzun bir kuple okumakla birlikte aslında parça parça kimin paragrafları söyledim. Adolf Loos'un Süsleme ve Suç ornamenten Crime isimli 1908 tarihli manifestosu hala bile okurken güncelliğini koruyor. Çok da tartışılan ve son zamanlarda tekrar gündeme de gelmiş olan bir manifesto. Sanat ve mimarlık ve düşünce tarihini kökünden değiştirmekle birlikte Beton Art dergisinin ekim sayısı iki konuk eşküratörle birlikte tema olarak kendisini Adolf Loos seçti. Bulabilirseniz edinebilirseniz okumanızı öneririm. Çok keyifli metinler var. Levent Türk'ün özellikle Kaos'ta 2008 yılında, yayın, 2011 yılında özür dilerim yayınlanmış olan makalesi özellikle çok keyifli bir makaledir. Burada zaten İstanbul'a da girizgahında karşılaştırır Viyana'yı ve şundan söz eder. Viyana'yı Adolf Los özellikle Londra'nın geri kalmışlığıyla çok ölçüp biçmektedir ve bunun özellikle bugünün İstanbul'uyla... ...ilk erken modern dönem süslemeden çıkmakta olan ve manifestolar yazılan Viyana'nın karşılaştırıldığı bir okumasını yapmaktadır. Ve bunu biraz anglofilik bir açıdan ele alır. Şöyle der zaten kendisi de... ...Viyana'yı her zaman Londra'dan geri kalmaya mahkum ikinci derecede bir modernliğin mekanı ve kültürü olarak ele alması... ...Lawes'un İstanbul'la ilgili temcit pilavı gibi ıstılan söylemler açısından bize hiç de yabancısı olmadığımız tipik bir doğu patı çalışmasını gösteriyor... Öyle ki Laos, 20. yüzyılın başında içinde yaşadığı Viyana'yı bütün kültürel çeşitliliği ve eşsiz bir çokluklar coğrafyası olarak tanımak yerine... ...açıkça homofobik bir takım, tavır takınmakta yine Türkiye'de güncel olarak aşina olduğumuz üzere bir yakınma meselesi haline getiriyor olmakla okurlara ilginç gelebilir. Tabii bu da burada şunun da okumasını bilare yapmakta fayda var. Özellikle Loos cinsiyetçi söylemleriyle ki o zamanların süslemeci Viyana sanat ve mimari algısını feminist eklektik safsatalar olarak bir konferansta tanımlamışlığı var. Bu ayrıca Bilale okumalara da yelken açabilecek olan bir başlıktır. Kısa bir ara verelim Adolf Loos'un süsleme ve suçundan sonra. Ahvalde Fikret Kızılok'tan gelsin. Günola devran been waiting for you. Açık mimarlığı dinliyorsunuz. Ben Yağmur Yıldırım. Ahvalin biraz mimari yansımalarına baktık. Mecliste bu dönemde tekrar göreceğimiz mimar milletvekillerine kısaca değinmek gerekirse profillerine ve projelerine neler görüyoruz ondan bahsettik. Hemen ardından özellikle Merkel ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın altın koltuklarının ardından beri burada kulakların çınlatmayı çok ümit ettiğimiz Adolf Loos üzerine seçimlerden sonra daha da malidar bir biçimde. Uzun manifestosundan uzun birkaç kuple okuyarak süsleme ve suça selam gönderdik. Birkaç aslında değinmeyi arzuladığımda satır başı var. Örneğin birkaç duyuru yapmak isterim, etkinlik duyurusu. Ölüm Sanat Mekan Sempozyumu devam ediyor olacak. 2-7 Kasım tarihleri arasında. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde senelik sonbahar aylarında temoya da uygun düşecek şekilde devam eden sempozyumun altıncısı... Bu sene altıncı senesi gerçekleşiyor. Ve ölüm bilinci tarih boyunca kültür ve sanat yaratmasında insanı tetikleyen etkenlerin başında ola gelmiştir. Bağman kültürü insanların farkında oldukları şeyi unutturmaya yönelik incelikli, karşı hanımsatıcı, teknik bir aygıt olarak tanımlarken kaynağını ölüm bilincine ve ölüm gerçeğini unutma gereksinimine bağlar der. Ölü gömme ritüelleri, mezar ve mezarlıkların ortaya çıkışı tarih öncesi uzmanları tarafından insanlık eşiğinden geçmenin en koşulu olarak kabul edilir. Der. Öte yandan ölüm gerçekleştiğinde ölüyü dini inançlar çerçevesinde öte dünyaya hazırlama ve aynı zamanda geride kalanların ölüm acısını hafifletme çabalarının sonucu olarak ortaya çıkan mezar anıtları da gene ölüm ve yaratma arasındaki ilişkinin somut kanıtlarını oluşturur. Keyifli bir programı var yakalayabilirseniz konuşmaları dinlemenizi öneririm. Özellikle hala ölümlerin acısını tuttuğumuz bu günlerde sanat aracılığıyla, mimarlık aracılığıyla ölüm üzerine yeni düşünme ve söylem biçimleri oluşturmak için yine ne yazık ki dar bir zamanlamayla sonbahar aylarında da ölüm sanat mekan sempozyumunu oldukça önemsiyoruz. Bir yandan başka bir duyuru yapmak isterim. Bahadır Kul, mimarlık Bahadır Kul, arkiteks bir duyuru yapmış. Bunun için son günler radyo tekrar dillendirmek isteriz. Kendileri öğ- öğrencilere burs veriyorlarmış. Daha önce de farklı biçimlerde ya da farklı şekillerde zamanlarda çeşitli mimarlık bürolarının öğrencilere burs verdiği zamanlar olmuştu. Bahadır Kul Mimarlık da aralarına katılmış. İstanbul merkezli bir ofis. Türkiye'deki devlet üniversitelerinin mimarlık fakülteleri bünyesindeki bölümlerde öğrenim gören başarılı fakat maddi olanakları kısıtlı öğrencilere geri ödemesiz burs vereceklermiş. 2015-2016 eğitim. Öğretim yılı için 15 öğrenciye burs verilecekmiş. Burada söylememizin sebebi de burs için son başvuru tarihi 8 Kasım. Yani bu haftanın sonuna kadar başvurabilecek olan başvurabilir fakat bununla ilgili son olarak söylemek istediğim şöyle de ufak bir kuple var. Daha önce bursu verenler karşılıksız burs verecek ihtiyaç sahibi insanlara burs verecek. Bunlar güzel. Daha önce de mimarlık okulu açacağım, öğrencileri bu şekilde destekliyorum. Güzel sanatlara ve mimarlığa olan vizyonlarını geliştirmek istiyorum gibi söylemler çıkan başka mimarlık büroları da burs verdiği olmuştu. Fakat bunların çoğu çeşitli karşılıklar içeriyordu. Ve büyük bir emek sarfiyatı gerektiren burslar da vardı. Bu bakımdan iyi olmakla birlikte örneğin burs formunda şöyle bir detay benim dikkatimi çekti. Aylık olarak öğrencinin hesabına yatırılacak ve Kasım-Haziran arası olarak 8 ay devam edecek bursları toplam 1200 TL'dir. Şimdi burada şöyle bir detay var. Bunu aya böldüğümüz zaman aylık 150 TL gibi bir burs miktarı ortaya çıkıyor. Çok güzel metin başvurulası bir metin. Heyecan uyandıran metin. Fakat şöyle bir durum var. Bir mimarlık okulunda bu rakam öğrencinin sadece aylık maket masrafına ya da çıktı masrafına hatta makete yetmez bile çıkacak bir miktar. O yüzden tekrar düşünmekte fayda var. Burs vermek güzel. Herkes burs versin. Daha fazla bu duyuruları stüdyoda yapmak isteriz. Fakat bu sırada biraz gerçekçi olmanın da faydası olabileceğini düşünüyorum. Özellikle hayat standartlarının Hayat şartlarının ve hayat çabasının son zamanlarda geldiği yer düşünülürse böyle bir miktarla bir mimarlık öğrencisinin sanat ya da mimarlık alanında vizyonunu geliştirebilecek herhangi bir aktiviteye başlaması değil. Kendi okul giderlerini bile karşılaması düşünülemez ama yine de 8 Kasım'a kadar başvurulabiliyor. Ben duyurusunda buradan yapmış olayım diyeyim. Görüşmeye devam edelim. Bugün yeni yayın döneminde ilk kez stüdyodan seslendik. Açık Mimarlığı dinlediniz. Ben Yağmur Yıldırım. Kısaca gündeme değindik. Gündeme değinmeye de devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Açık mimarlı. Mimarlığın tüm halleri üzerine konuşmalı. Hazırlayanlar Hasan Cengerili, Yağmur Yıldırım ve Yelta Kömür. Katkılarından dolayı Kale Budur'a teşekkür ederiz. Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.